0: Hola a todos, maestras y maestros, bienvenidos a este programa El Rincón Magisterial, espacio de reflexión sobre la práctica docente. El día de hoy hablaremos sobre la educación superior privada en México, analizaremos su historia, normativa que la rige, así como un comparativo entre las instituciones públicas y privadas. Yo soy el maestro Luis y los invito a acompañarnos en este recorrido. Como en cada emisión, contamos en el estudio con la presencia de los especialistas, en este caso nos acompañan la maestra Mireya Mendoza Martínez, la maestra Sigrid Odalis Castillo Amador y además la maestra Susana Pérez Jiménez. Pues bien, vamos directo al punto, así que, maestra Susana, platícanos. ¿Cómo o cuándo surgen las instituciones de educación superior privada en México?
1: Primero que nada, gracias por la invitación y les voy a hablar de los antecedentes de la educación superior privada en el país. La primera universidad fue la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el año de 1935, en el contexto de un intenso debate político e ideológico ocurrido en el campo de la educación superior entre la concepción liberal de la universidad, que destacaba la libertad de cátedra y la autonomía institucional como rasgos fundamentales de la orientación social y la organización universitaria. Cinco años después, en 1940, se creó en la Ciudad de México la Universidad Las Américas la primera universidad privada instalada en el país. Para finalizar este apartado, en el año de 1943 surge el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es un establecimiento privado orientado hacia la creación de los cuadros profesionales ligados al proceso de la industrialización del país.
0: ¡Wow! Datos muy interesantes. Casi un siglo de la primera universidad privada aunque debemos reconocer que han tenido un gran auge en los últimos 20 años, debido también a la demanda que es cada vez mayor y los espacios insuficientes ofrecidos por las universidades públicas en el país. Sin embargo, no se trata de abrir escuelas al por mayor sin un orden. Para ello existen las reglas establecidas que fundamentan tanto la creación como el funcionamiento. Y justamente de este tema quiero que nos platiques, Maestra Mirella. ¿cuál es la normativa general y dónde la encontramos?
2: Muchas gracias, Maestro Luis, al igual que todos aquellos que nos escuchan en estos momentos. Y continuando, hablaremos de la normatividad. En el caso de la educación superior, pues esta parte del Estado y tiene su origen en el artículo tercero de nuestra Constitución Política. En las fracciones 5 y 6, se establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, desde la inicial hasta la educación superior, necesaria para el desarrollo de la nación. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues es que ésta debe de tener un enfoque democrático que se entiende como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional, es decir, que debe de atender a los problemas nacionales para aprovechar los recursos de la nación defender la independencia política y económica, contribuir a la mejora de la convivencia humana para fortalecer el aprecio, respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de la familia, el interés general de la sociedad, la fraternidad e igualdad de derechos y por último y lo más importante, debe ser de calidad. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, maestra. Siempre es importante conocer las reglas del juego. Rescato un aspecto importante, el saber que toda institución privada debe ofrecer estudios con reconocimiento de validez oficial para poder ejercer la profesión en todo el país. Este debe ser un factor decisivo a la hora de elegir la institución en la que realizaremos nuestros estudios. Además del REBOE, debemos considerar otros factores en el análisis, pues cada sistema tiene sus ventajas y desventajas. Maestra Sigrid, ¿nos podrías comentar sobre este comparativo entre las escuelas privadas y públicas? ¿Qué aspectos debemos evaluar?
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, pues yo les estaré hablando sobre el tema de comparación entre universidades públicas y privadas aquí en México. Uno de estos puntos sería el criterio de selección, donde en las universidades públicas se realiza un examen de admisión donde solo los de mayor puntuación o calificación entran. Mientras que en la privada solamente realizan un examen de conocimientos generales donde ni siquiera es obligatorio el realizar este examen. En la oferta de carrera, en la pública no dependen de la demanda por parte de los alumnos, como en la privada que sí depende completamente de la demanda de los alumnos. En costo, prácticamente la pública sabemos que no es costosa como la privada que sí lo es. En infraestructura, la pública cuenta con los departamentos y secciones necesarias y igualmente la privada. Sin embargo, muchas veces no tienen la variedad de departamentos y secciones que la pública. En profesores, en la pública la mayoría, aquí quiero hacer una aclaración, que no es en todos, son sindicalizados y no siempre asisten ni dan clases. Y en la privada están por contrato y sueldo por hora. Y para finalizar, en la oferta laboral muchas veces este, las empresas sugieren que son más deseables los candidatos que son egresados de universidades privadas. Como podemos escuchar, ambas tienen sus pros y sus contras, y sin embargo, en la educación muchas veces son criticadas las universidades privadas, y no es que depende mucho de los maestros, más bien son de los alumnos y sus ganas de aprender. Tengo en mente mucho un refrán que decía un profesor de mi universidad, y decía que un buen gallo en cualquier gallinero canta, y esto qué quiere decir, que si alguien es bueno lo será en donde sea, y va a sobresalir. Esto fue todo por mi parte, y pasamos contigo compañero para finalizar.
0: Creo que es un tema bastante complejo y no podemos generalizar sobre cuál sistema es mejor. Ambos ofrecen una oportunidad para el desarrollo personal y profesional, tanto para alumnos como para docentes, y al final del día son ellos, alumnos y maestros, quienes forman a las instituciones. Con esto finalizamos la transmisión del día de hoy, no sin antes agradecer el favor de su compañía. Recuerden que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su propia construcción, y la escuela es el mejor lugar para hacerlo. Nos escuchamos en la próxima emisión de El Rincón Magisterial. Hasta entonces.